0: דין ודברים על חוק ערכים ודמוקרטיה ומה שביניהם עם משה נגבי.
1: שלום לכם, עורכת התוכנית אורית ברקאי בהפקה, מירי לייזר, טכנאי השידור, משה ליכטנשטיין, כאן ליד המיקרופון משה נגבי ואיריס לביא. האם האשמתו והרשעתו של סבר קשור, הערבי שהתחזה ליהודי באונס, הייתה אכן נגועה בגזענות? באולפנינו מתארח פרקליט מחוז ירושלים, עורך דין אלי אברבנל, נשוחח עמו על כך וגם על סוגיות בוערות אחרות שעל סדר יומה של הפרקליטות. האם מוצדק להטיל איפול על דוח מבקר המדינה בעניין חפירות הפלסטינים בהר הבית? איתנו הדוקטור שמואל ברקוביץ' המומחה למקומות הקדושים ופרקליט הוועד למניעת הרס העתיקות בהר הבית. בג"ץ שוב ביטל פסיקה של בית הדין הרבני הגדול, משום שלא העניק לאישה מחצית מהבעלות על הדירה שבה חיה עם בעלה. נדון בכך עם עורכנו המומחה לדיני משפחה, עורך דין קובי סגל. האם מערכת בתי המשפט רמסה את זכותם של עובדיה לתשלום שעות נוספות? והאם העוול הזה תוקן באולפנינו עורכת הדין בילי יהלום, שנמנתה עם קבוצת מתמחים שיצאו למאבק בנושא הזה. כל זאת איתנו, אבל נפתח בערות עקרוניות בעקבות סיום משפטו של ארז אפרתי. משה.
0: כן, דווקא בתור מי שמתח בשעתו ביקורת, אפילו ביקורת חריפה, יריס גם בתוכנית הזאת, על הסדר הטיעון שנעשה עם ארז אפרתי, אני רואה לעצמי חובה נעימה לציין לשבח את התביעה שלאחר ההסדר הזה, נתנה פתחון פה למתלוננת לבוא ולהעיד במסגרת... שלב הטיעונים לעונש ולגזר הדין. ובמידה מסוימת, לא מוחלטת, כפי שאני אומר לאחר מכן, אבל במידה מסוימת הדבר הזה מקהה את עוקץ הביקורת או ההסתייגות מהסדר הטיעון שנעשה עם ארז אפרתי. בדרך כלל אנחנו אומרים, ואמרנו פה לא פעם ולא פעמיים, שחלק מן הנזק של הסדר טיעון, שהוא מעצים את תחושת ההדרה של הקורבן, של המתלונן, מההליך המשפטי שנשלל ממנו האפשרות אה, ליומו בבית המשפט אה, והדבר הזה הוא חריף במיוחד כאשר מדובר במתלוננות אה, בעבירות מין שמרגישות את הצורך, אם הן כבר הלכו והתלוננו, מרגישות את הצורך לספר את סיפורן אה, בבית המשפט ועל מצוקתן ולא להסתפק באותו תסקיר אה, שלפעמים אה, התביעה יכולה אבל לא חייבת אה, להגיש לשופט אם היא רוצה לגבי מצב המתלוננת. כמובן, מה שאיפשר פה את העדות של המתלוננת זה העובדה שהפרקליטות במקרה הזה, ושוב, צריך לציין את זה לחיוב, עשתה אמנם הסדר טיעון לגבי סעיפי האישום, אבל לא עשתה הסדר או לא התחייבה לגבי העונש והשאירה העונש לשיקול דעת בית המשפט, ועל ידי כך בעצם אה, התפתח דיון על העונש ואפשר היה להביא את המתלוננת. אה, ומי שקורא את... אה, גזר הדין של בית המשפט יכול להתרשם שהדברים שלה מתלוננת לא רק על הסבל שהיא חוותה בזמן אותו ניסיון למעשה סדום, אלא גם הסבל הנורא שהיא חווה מאז ועד עצם היום הזה, ואולי גם לכל חייה, זה עלול להימשך. אין ספק שהדבר הזה השפיע על גזר הדין. בית המשפט מרבה לצטט מן העדות שלה. והדבר הזה אולי גם השפיע על כך שהיא קיבלה פיצוי שהוא בהחלט פיצוי חריג, שוב פעם, לטובה בהליך פלילי של 150 אלף שקל, תוך כדי זה שבית המשפט אומר שהיא גם רשאית והיא יכולה להגיש תביעה נזיקית, כמובן, על נזקים נוספים, אם היא חושבת שיש לה מעבר אה, לסכום הזה של 150 אלף שקל. אה, יחד עם זאת, יחד עם זאת אה, עדיין אני רוצה להביע פה שתי הסתייגויות מגזר הדין. קודם כל, הסתייגות אחת שקשורה שוב להסדר הטיעון. אני רוצה לומר שאומנם שמונה שנות מאסר זה עונש בהחלט לא מבוטל, במיוחד כאשר מדובר בנאשם שבתי המשפט אוהבים לכנות אותו נורמטיבי. כבר אמרתי פה שאני לא סובל את הביטוי הזה. פעם כשהיינו צעירים, לא יודע אם יפים, אבל צעירים לפחות, היו מדברים על עבריינים שהם בני טובים, uh, היום אומרים נורמטיביים. Uh, אני נזכר למשל באחד, לדעתי, גזרי הדין השעורייתיים, שהיו חצי שנת מאסר למוזיקאי יובל מסנר על אונס בגלל שהוא נורמטיבי ולא משולי החברה, uh, uh, כמובן. אז טוב שהיום הנורמטיביות, גם אדם נורמטיבי, יכול להיות נידון לשנות מאסר משמעותיות, ושמונה שנים זה בוודאי עונש משמעותי, אבל צריך לזכור שזה עדיין 50% מן העונש שקבע המחוקק, וגם כשאני קורא את הנסיבות המקילות שמופיעות בגזר הדין, קשה לי להבין מדוע היה פה מקום להנחה של 50% בעונש, כאשר באמת בית המשפט, שוב, בהסתמך בעיקר על העדות של המתלוננת, מתאר את הברוטליות הנוראה. של המעשה. שנית, אה, אה, הפריע לי מאוד שבמסגרת הסדר הטיעון הפרקליטות ויתרה על סעיף האישום של תקיפת אותו בחור או איש שנחלץ לעזרתה, וייתכן שאלמלא ההחלצות הזאת אה, בכלל אה, בסופו של דבר ארז אפרתי לא היה נתפס אה, על ידי אה, אה, רשויות החוק. אני אומר שזה מקומם אותי שוויתרו על הסעיף הזה, כי אנחנו תמיד אומרים, גם אפרופו תאונות פגע וברח, כמה זה נורא שאנשים אדישים ואין סולידריות, ורואים, כמו פעם בניו יורק, היינו אומרים, רואים אנשים מותקפים ברחוב ואנשים מעדיפים להסתובב ולא לעשות כלום, והנה פה בן אדם לקח סיכון, ראה בחורה נאבקת, בא התערב, ספג תקיפה וחבלות אה, מארז אפרתי, וכאילו דמו מותר. במרכאות הפרקליטות ויתרה על אישום בעניין שלו. וג', ופה להנקודה הקריטית ביותר בעיניי, יש בהתבטאות בגזר הדין, שאחת הסיבות שבית המשפט מקל בעונשו, זה שהתערובת של השתייה לשוחרה והחשיפה לגירויים מיניים, על ידי אותו ביקור במועדון חשפנות, בוא נזכור מסיבת רווקים וכולי, שחקו אצלו את העכבות, ובית המשפט ראה בזה נסיבה לעכל, אם כי במידה מתונה, בעונש שלו. אני לא חושב שגם השכרות וגם הביקור במועדון החשפנות נעשו במודע על ידי ארז אפרת, אני לא חושב שהעובדה שהוא החליט לחגוג את נישואיו על ידי ההליכה למועדון חשפנות צריכה להיות נסיבה מקלה, וגם לא העובדה שהוא שתה לשוכרה. ואני uh, חושב שפה שוב פעם עבר מסר uh, שאיננו נכון. אבל האם
1: אי פעם משפטית שכרות הייתה uh, גורם שאומר, מבלבל אותו בין לדעת, בין טוב לרע וכו'?
0: תראי, uh, עוד מעט uh, uh, נרחיב בזה, אבל, אבל אני רק רוצה לומר שלפני לנו. שנה בית המשפט העליון, uh, בהחלטה, חלק מהעובדות שם דומות, לא כולן, uh, שעסקה בשוטר של משמר הגבול, שהורשע, שם לא היה הסדר טיעון, הוא הורשע באונס בנסיבות... מחמירות וכולי, ושם הוא גם השתכר וגם נטל סמים, שם בית המשפט בפירוש לא ראה בזה נסיבה מקהילה, נסיבה מחמירה, ואגב, שם נגזרו על הנאשם, על אותו שוטר משמר הגבול, 16 וחצי שנות מאסר. אבל באמת, עורך דין קובי סגל, אתה כתבת מאמר מקיף על הנושא הזה של שכרות במשפט הפלילי, יחד עם הפסיכיאטרים יעקב מרגולין. ואליעזר ויצטון בספר חדש על פסיכיאטריה משפטית שיצא לאחרונה. אולי בהמשך לשאלה של איריס באמת, שחרות היא בדרך כלל לא משחררת מאחריות פלילית, אבל האם היא משפיעה על העונש?
2: שאלה טובה. המחוקק באמת קובע ששכרות בנת, בנתונים מסוימים בסיבות מסוימות יכולה לפתור מעונש. אבל הנתונים האלו הם נדירים, יוצאי דופן מאוד מאוד. כאשר בהם מדובר על אדם שהוא שיכור שלא באשמתו, מישהו החדיר, שם כלשהו וגרם לו לעשות את הדברים. יחד עם זאת, אין בחוק התייחסות ישירה ל- למשמעות שכרות בקטע של הנישה. אין גם בפסיקה אה, ביטויים רבים לכך, ודווקא מהבחינה הזאת, פסק הדין, אותו רכיב בפסק הדין ש- שעליו אתה מותח את הביקורת, קרי ההתחשבות באותו מצב, הוא אחת האמירות הראשונות. בנושא הזה. אין, למיטב ידיעתי בפסיקה, דוגמאות להתחשבות בכך. יש מקרה אחד בודד, באמצע שנות התשעים, שבו אדם שוחרר ממעצר כי הוא היה באופן חריג במצב של שכרות. שוב, נסיבה מסוימת מקלה. לעומת זאת, והשאלה היא אם אין מקום באמת, בנסיבות מסוימות, כאשר אדם איננו שיכור תדיר, אלא זה ביצע את המעשה בסיטואציה יוצאת דופן, אם אין מקום מסוים להתחשב בעונשו בדברים האלו. אבל אתה
1: בעצמך, נדמה לי, במאמר, ברגע שהוא שתה, הוא ידע שהוא יגיע למצב שהוא לא יבדיל בין טוב לרע, הוא ידע שהוא יהיה מסוכן. בעצם השתייה כבר נתון המצב של עשיית הרע, אפשרי.
2: מהבחינה הזאת, דווקא דפי... שיטות דפ... משפט אחרות, האירופאיות בעיקר, מבדילות בין אדם ששותה כי נעים לשתות, כי טוב לשתות, כי הוא במסיבת רווקים, והתוצאות הן תוצאות קטסטרופליות, לבין אדם ששותה מסוימת ורוצה לחזק את ידיו, שאז באמת משה יצדק בטיעון שלו שזה לא יעמוד לזכותו. קיים אפילו ביטוי באנגלית, Dutch courage, שפירושו אדם שמחזק את עצמו לקראת ביצוע עבירה. יחד עם זאת, אם אנחנו מסתכלים לרגע על אדם שמבצע עבירה תחת שתייה, אפילו בתנ״ך אנחנו מוצאים שתי דוגמאות לנסיבות מקילות בסיטואציה הזאת. נוח היה קורבן עבירה וקורבן של עבירת מין, אבל אם נלך מעט אחרי נוח ונגיע ללוט, לוט ביצע עבירות מין במשפחה ברמה הגרועה ביותר, וגם התנ"ך עצמו וגם לאחר מכן חכמינו רואים את הדברים בצורה, הייתי אומר, מתונה יחסית, בין היתר בעקבות השכרות, שיכור כלוט, ודוגמה נוספת, האישה הסוטה... ואתה בסדר...
0: מקבל את זה? אתה חושב שאם בן אדם במודע ותוך שליטה עצמית מוחלטת, ואגב... במקרה של ארז אפרתי, בית המשפט אומר שהוא היה בשליטה. נכון. אפילו ב-4 בבוקר הוא שיחח עם ארוסתו ואמר לה, תחממי את אני תחממי את
2: מה, מה שאולי מסביר, למדוע, למרות הביטוי הזה ש, שעליו הביקורת נאמרת כאן, למרות זאת, שמונה שנים בכל זאת, זה עונש בערך כבד ולא פשוט.
0: מה 아... לגבי נהג, בוא ניקח את הנהג שדרס את שניאור חשין. זו השאלה לכל המתבקשת. ה... לכל, לכל, לכל הדעות שתה לשוחררה. וגם uh, יש טענות שהוא גם נטל סמים, כמובן עוד לא הגיע לבית המשפט הטענות האלה. אבל בהנחה שכן, אתה אני מניח, אבל כאן גם נהג, ש... לא, אז אני, אני חושב לא. זה יכול להיות נסיבה לא. מכירה?
2: בוודאי שלא בתעבורה, ואני אסביר גם מדוע. גם הטענה שלי מתייחסת לכל העבירות, למעט תעבורה. מדוע? מכיוון שבתעבורה שאלת השכרות, או היעדר השכרות, איננה שאלה של אם הוא התקשר הביתה ואמר לה אישה תכיני אמבטיה, שאלה של מיליגרמים או cc של, של אלכוהול בתוך כמות נתונה של דם. אין על זה ויכוח, מדובר בקו אדום. חד משמעי שהמחוקק קבע, אדם שנמצא בדמו מעבר לשכו, לכמות הזאת, בין אם הוא שוחח עם אשתו, בין אם הוא הלך יציב או לא הלך יציב, הוא עבריין, הוא שיכור. והעבירה הפלילית איננה הפגיעה, איננה הפגיעה והתוצאות שלה, אלא עצם הישיבה על ההגה שאתה במצב כזה, היא הנסיבה המחמירה. לעומת זאת, לעומת זאת, כאשר מבוצעת עבירה פלילית אחרת, דוגמת התקיפה המינית, הרי שהדברים משתנים, יש באמת אה, אה, מדרג מסוים של דברים. השאלה הגדולה תהיה, משה, באותן עבירות שמצריכות כוונה פלילית מיוחדת, מיוחדת, כגון בכוונה לעשות משהו, ואדם עושה אותם כשהוא שיכור כלות, האם במצב הזה באמת אנחנו נאמר שהשכרות לא תוכל להקל במשהו? ולדעתי התשובה חיובית. <אד>
0: אליה ברבנאל, פרקליט כן. מחוז ירושלים.
3: מעבר לכל הנושאים שאנחנו מדברים עליהם עכשיו, אני חושב שאנחנו לא יכולים להתעלם מכברת הדרך שאני חושב שכולנו עשינו במהלך השנים האחרונות. אני נזכר באירוע של ניסיון אונס, שוב, ניסיון ולא עובר המליאה, ניסיון אונס של נערה, אם לא טועה, בת 15 או 16, שהלכה לעמק המצלבה לפעולה בבני עקיבא. ואדם התנפל עליה, ניסה לאנוס אותה, ודינו נגזר לפני 20 שנה, סדר גודל, נגזר לשלוש שנות מעשר. הוא שוחרר אחרי שנתיים בשליש, ואותו אדם הגיע אליי בסיבוב שני לתיק נוסף של אונס. וכברת הדרך שעשינו מאז, מבחינת חומרת הענישה, היא משמעותית ביותר, ואני חושב שזאת הכותרת העיקרית.
0: כן, כבר אמרנו, הזכרנו את המקרה של יובל מסנר. היום אני לא חושב ש... היה עולה על הדעת חצי שנת מאסר על אונס.
2: נתון אחד מאלף, יעקב בזק בספרו, הענישה הפלילית לפני עשרים שנה, בדק ומצא כי עד לכתיבת <Spe playthrough> הספר, ואנחנו <doins> מדברים על תחילת שנות התשעים, היו שני מקרים בלבד שבית המשפט העליון פסק עונש של שמונה שנים על אונס, כלשהו, שני מקרים. כאמור, עברנו דרך
1: ארוכה. ועכשיו לעניין אחר, ואולי לא לגמרי רחוק. הרשעתו של סאבר קשור באונס אחרי שהתחזה לרווק יהודי, כמובן נזכיר שהוא ערבי ונשוי, זאת כדי להשיג את הסכמתה של אישה ליחסי מין, עוררה ביקורת על גזענות במערכת המשפט. ואתה, פרקליט מחוז ירושלים אליה בר ונאל, לא מסכים עם זה, אני מבינה, כן. נכון?
3: צריך uh, להכיר היטב את נסיבות התיק כדי uh, לבחון אותו. Uh, מדובר כאן במתלוננת גבולית. אני לא אוכל להרחיב יותר על המידה בעניין אישיותה, אבל אפשר לומר שלנתון הזה הייתה השלכה משמעותית כשבאים לבחון את השאלה עם סיפור המעשה, כפי שמספרת אותו, הגיוני או לא הגיוני. רבים תקפו את, 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 את כתב האישום וכולי, בטענה שהדבר לא הגיוני בשום אופן. אם האיש קיים יחסי מין עם אותה בחורה אחרי רבע שעה של שיחה, כבר הסיפור לא מתקבל על הדעת. Uh, uh, לא אוכל להיכנס לפרטי הפרטים, אבל אישיותה של המתלוננת הייתה כאן גורם משמעותי. עכשיו בוא נזכר במה מדובר בכלל. הנאשם עומדת דין בגין עבירה של אונס כוחני uh, uh, על גג בניין במרכז העיר ירושלים. הוא פגש במתלוננת ולאחר שיחה של רבע שעה, uh, הוא אולי לא הייתה לאותו בניין. Uh, uh, ומקיים את היחסי מין לטענתה בכוח. היא עלתה איתו בהסכמה, אבל את יחסי המין הוא קיים לטענתה בכוח.
0: כלומר, היא לא הסכימה, גם, גם מתוך הנחה שהוא רווק יהודי, היא לא הסכימה לטענתה.
3: לא הסכימה, לשיטתה מדובר בהפעלת כוח ממש. עכשיו, זה... היו קשיים ריאתיים בתיק. שוב, לא נפרט אותם, זה לא המקום להיכנס לכך. Uh, uh, אבל סופו של האירוע בכך שבתום יחסי המין, האיש משאיר את הנערה uh, על אותו גג של בניין ערומה. הוא עוזב את המקום, מה שמתיישב...
1: לוקח את בגדיה?
3: לא לוקח את בגדיה, פשוט. אבל הוא עוזב את המקום מיד. לרמה, מה שמתיישב היטב עם... עם טענת המרמה הזאת. עכשיו נכון, מרמה כזאת כלפי אה, בחורה אה, רגילה נגיד, אה, לא הייתה מועילה, אבל לגבי בחורה כזאת הדבר אה, בהחלט רלוונטי. מוזרה מאוד בעינינו המתקפה על בית המשפט, שלא הייתה לו לא הרבה ברירה, באים הצדדים, בהסכמה. סנגוריה ציבורית מגבשת הסדר טיעון יחד עם הפרקליטות, מגישים לבין פרקלטיין שום... אולי כדאי בשוק... להדגיש
0: את זה, מי שביקש בעצם את ההסדר והיה מוכן להודות באונס במרמה, זו שם. אותה סנגוריה. <אח> <ש Punjabi> שהיום באה וטוענת שזה <mu> גזענות. נכון,
3: זאת בעצם הייתה הפשרה בין הצדדים. הפרקליטות, בגלל שהם רטאים, ויתרה עניין הכוח, אבל הסנגוריה עוד הייתה בעניין המרמה. ולבית המשפט מובא כתבי שהוא מתוקן, ובא עם שני הצדדים, והנשם עומד על רגליו ומודה בכך שהוא השיג את יחסי המין עקב טענת מרמה, ובית המשפט מרשיע אותו כמו שהוא כמעט חייב לעשות. אני
0: חושב שעשו פה עוול, עורך דין אברבנאל, לבית המשפט, בעוד מובן. וראיתי שהשופט במיוחד ראה את המרמה החמורה בכך שאותו אדם אמר לה שהוא מתכוון לפתח איתה קשר רציני לטווח ארוך, לא בנושא הזה של היהדות שלו. והמבקרים העדיפו למקד את זה בנושא הזה של יהודי הרווק. עזר
3: הדין מתמקד ברווקות שלו. כן. מציין גם את הטענה הזאת של, של יהדות וחוסר יהדות, ואגב, <אח> מתבסס, שוב, עכשיו אני מדבר על מתקפה על פרקליטות. יש, יש חוק, יש סעיף מפורש בעניין הזה, יש פסק דין מנחה בעניין הזה, שניתן בסך הכל לפני שנתיים. <אח> על ידי כבוד השופט אליקים רובינשטיין, בית
1: המשפט העליון, של יחסי מין כתוצאה ממיגעה במרמה. ש... בן אדם שהציג ש... את
0: עצמו כמהנדס. כל ו...
3: אותן טענות שנשמעו בעשרה ימים האחרונים בנוגע לחוסר רגיון של פסק הדין, ומה יקרה אם מישהו קצת ישקר בנוגע לגיל שלו וכולי, נבחנו שם אחת לאחת ונקבעו מבחנים.
1: מהו בטל... באמת המבחן? מישהו אומר שיש לו BA ואין לו, הוא דוקטור ואין לו, הוא טייס ו... ואין לו, הדברים, הדברים...
3: דבר מדובר על, על מרמה מהותית ש...
0: שאילמלא ש... המרמה לא הייתה מסכימה ליחסי המין. המתלונת
3: לא הייתה מעלה על דעתה לקיים את יחסי המין. עכשיו, במקרה הספציפי שלפנינו, ההגנה בעבודתה בכך. הדברים הם יחסים פשוטים. ותמוה במיוחד בעינינו איך באה הסנגוריה הציבורית ומזמינה היום את בית המשפט העליון <coughs> לבחון שוב את ההלכה הזאת ואולי לזכות את הנאשם מהעבירה שבה הוא הודה. <coughs>
0: אולי אני אתייחס uh, uh, עכשיו איתך, uh, פרקליט מחוז ירושלים אלי אברבנאל, להחלטה שבעיניי היא מאוד משמעותית, והיא בעקבות ערר uh, uh, שלכם, החלטה שנתנה בשבוע שעבר השופטת uh, המחוזית נאוה בן אור, uh, כאן בירושלים כמובן, שבו היא יצרה תום ההליכים, uh, בעל שיש uh, נגד, נגדו תלונות של אשתו על אלימות, על איומים באלימות ואלימות. ובית משפט השלום הסכים רק לשלוח אותו למעצר בית, הוא לא קיבל את בקשתכם לעצור אותו עד תום ההליכים, אתם לא ויתרתם, ואומרת השופטת נאוה בן נור, ששם האישה חזרה בה מהתלונה, וזה כאילו היה נימוק לא לעצור אותו, והשופטת בן נור אמרה, ואני חושב שזה מאוד משמעותי, זה שהיא חזרה בה מהתלונה רק מגביר את החשד שהיא נתונה לאיומים של הבעל. אולי תוכל להרחיב בעניין הזה?
3: קודם כל, המקרה הזה תלוי ועומד בבית משפט עליון וידון ערר נוסף עליו ביום שלישי או רביעי. ואני חושב שעדיף ככה קצת להתרומם מעליו ולדבר על התופעה בכללותה. הבקשות למעצר תום הליכים בגין תיקים של הלימוד במשפחה הן לא נדירות, הן מוגשות בסדר גודל של פעם בשבוע. בדקתי גם את תביעה משטרתית. בירושלים, לבד, פעם בשבוע פחות או יותר, מוגשת בקשה מהסוג הזה. Uh, uh, ולא מעטים עתיקים ששמעצר תום הליכים נשאר עד תום ההליך. Uh, במקרה שלפנינו, uh, uh, הפרקליטות הביאה ראיות לכך שהמתלוננת עברה איזושהי מסכת של פעולות הדחה. כך לטענתנו, אני רוצה להיות מאוד זהיר, העניין הזה באמת, uh, הצד השני לא נמצא כאן, העניין תלוי ועומד. ובית המשפט קיבל את הטענה הזאת, על פי נסיבותיו של המקרה הספציפי שלפנינו. אני יכול להגיד שהמקרים uh, האלה הם לא נדירים, כמו שציינתי. הקושי הרב uh, בבקשות למעצר תום מניחים בגין תיקי הלימוד במשפחה נובע מהקושי הראייתי. בני זוג מסוכסכים, לעיתים בתהליך של גירושין, מאוד מאוד קשה להתבסס על דבריו של אחד הצדדים, של האישה בדרך כלל, כנגד בעלה, ולהסתפק בכך כדי להעמיד לדין, ובוודאי כדי לעצר אותו מהליכים.
4: אבל
0: אם יש סימני חבלות או עדויות של שכנים?
3: כשהעדות היא נקייה מקשיים, כשיש איזושהי תמיכה, אז זה היה דבר נעשה. אבל צריך להבין ולהכיר את העובדות, רבים מהתיקים האלה בכלל נסגרים בגלל כושר ראייתי, וגם אם מוגשים, הם לא מתאים למעצר אותו מנכים קושי מסוים, אינהרנטי, הייתי אומר, בראיות בתיקים אלה.
0: אני חייב, עורך דין אלי אברבנל, להעלות איתך שוב את הנושא שדיברנו עליו גם קודם, אפרופו משפט ארז, הפרעתי, וזה הנושא של הסדרי טיעון. שלא סוד שהיום כמעט, נדמה לי, כ-80% מהתיקים נגמרים בהסדרי טיעון. אתם, אתה לא מרגיש שבאיזשהו מקום קצת איבדתם את הרסן בנושא הזה? כמעט... המשפט או הצדק לא נראה בבתי המשפט. ואני מבין גם שאתה יושב באותה ועדה בראשות השופטת נאור, ש... שמכינה חקיקה בנושא הזה של הסדרי טיעון. מה דעתך
3: ישנה הצעת חוק שכבר מסתובבת, okay. uh, מתגלגלת בצנרת, uh, שמטרתה להסדיר את נושא הסדרי הטיעון, למעט שינוי חד משמעותי, היא בסך הכל מנסה ל- ל- ליישם את הפסיקה הקיימת, את המצב המשפטי הקיים. Uh, הסטטיסטיקה שציינת היא הסטטיסטיקה שמוכרת גם לי, כ-75% מהמקרים, לפחות המוכרים לי בבית משפט מחוזי בירושלים, <אח> אכן מסתיימים בהסדרי טיעון. אני, רק לשם המחשה, אם נקטין את הכמות הזאת בעשרה או עשרים אחוזים, המערכת תקרוס. זאת המשמעות. אנחנו מדברים על משאבים, אנחנו חייבים להיות פרקטיים. אנחנו מדברים על משאבים, אנחנו בעצם, אם קצת נסתכל על זה מבחוץ, אנחנו מדברים על תיעדוף שעושה החברה.
0: היו ש... פה שני שופטים בכירים בדימוס, גם השופט אליהו מצא מבית המשפט העליון וגם השופט דוד בר אופיר מבית המשפט המחוזי, ושניהם אמרו, וכבר דיברתי קודם שאחד התוצאות הקשות של הסדר טיעון, שהוא יוצר תחושה של הדרה אצל הקורבן, שניהם אמרו שצריך לאפשר לקורבן לא רק לטעון בפניך, בפני הפרקליטות, נגד הסדר הטיעון, אלא גם בפני בית המשפט שבא לאשר את הסדר הטיעון. אתה היית מוכן לקבל כתביעה סידור חוקי כזה?
3: אני חושב ששוב הקושי יהיה של איזשהו סרבול ו- והשקעת משאבים נוספים. הדבר הזה אי אפשר לשלול אותו. בעבר גם שללו את, את-, את- כל מעורבותו של נפגע עבירה בכלל בהליך, אפילו בדרך העקיפה הזאת. אפשר, אפשר uh, לשנות את החוק ו- וליצור את האפשרות הזאת, רק צריכים להבין. כל התהליכים ה- ה- החיוביים האלה של שינויים בסדר הדין הפלילי, שהם חיוביים, תמיד. גוררים אחריהם עוד ועוד סרבול ועוד ועוד משאבים, ועם הרגע, הסברתי, שהסדרי טיעון נדרשים בגלל משאבים, אז זאת תמיה תוצאה
5: היכרחית. ההליך יהיה מסורבל יותר, עדיין לא פוסל אותו.
0: דוקטור שמואל ברקוביץ', אתה היית מעורב באיזה פרשה שנגמרה אני רוצה
5: להגיד שאני די מזועזע מהנתון הזה ומהאמירה של פרקליט המחוז, שאם לא יהיו הסדרי טיעון בכמות הזאת, אז המערכת תקרוס. אני לתומי חשבתי שהשיקול העליון... הוא לא יעילות המערכת, אלא יעילות הצדק. ואני נראה לי שאתם מרבים בהסדרי טיעון מעבר למה שאפשר להעלות על הדעת. כך למשל את הסדר הטיעון לאחרונה, שיש לי להגיד עליו מילה אחת, הסדר הטיעון שעשיתם עם בועז יונה, שהלך וגרם עוול, גנב כספים מאלפי משפחות במדינת ישראל. קיבל נדמה לי שבע או שמונה שנות מאסר בעסקת טיעון. אני מזכיר לך שאתי אלון, שגלבה מיליונים, קיבלה שבע עשרה או שמונה עשרה שנים כאלה. ארבע עשרה בסוף. ואף אחד לא ביקש לשמוע את קורבנות... הגענו כבר לכל החדשות, אף אחד לא ביקש לשמוע את הקורבנות של חפציבה על עונש כזה מצחיק של שמונה <סף> שנים <סף> לאדן שאימלל אה, אה, מאות אה, משפחות על כלום.
1: Mm-hmm> מילת תשובה או שנשאיר את הדברים?
5: אגב, כשכתבתי
3: על כך לפרקליטות, לא קיבלתי שום תשובה לפנייה שלך.
1: אנחנו מאחרים לעדכון החדשות, אז רק מילת תגובה שלך.
3: התשובה צריכה להיות קצת יותר ארוכה. אז נעשה את זה אחר
1: כך. עדכון החדשות ליאור הגושן, בבקשה. אנחנו כאן בדין ודברים, אנחנו מחכים לתשובה שלך, עורך דין אלי אברבנאל. האשמה קשה.
3: לא <אח> uh, בקיא בפרטי פרשת חפציבה ולא אתייחס אליה, ואני יכול uh, לאשר שלשיטת הסדרי הטיעון יש חולשות רבות. החשש הכ- הכבד ביותר שבכלל לא ציינו עד כה הוא החשש מפני הרשעת חף מפשע. אדם ש- 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 שמרגיש, יכול לזכות בטובת הנאה גדולה, ב- ביתרון גדול, בכך שהוא מודה וזוכה באיזשהו עונש מופחד, יכול להתפתות להודות בדבר שלא א- 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 ביצע, וזהו החשש הכבד ביותר, וכבר נתקלתי בסיטואציות כאלה, שסנגור בא, מנסה לשכנע את הפרקליטות לחזור מהאישום, כשהפרקליטות אומרת לו שהיא ש- ש- שלמה עם האישום והיא תמשיך איתו, הוא בא להציע הסדר טיעון. למרות שהוא בכל נפשו מאמין שבכלל התיק הזה לא היה צריך להתקיים. זאת סיטואציה שבה אנחנו לא ממשיכים לקיים משא ומתן להסדר טיעון. אני יכול להגיד ש- שהחולשות הן רבות, הציבור לא מעוניין בפשרות האלה בכלל. או, או שיורשע איש ויקבל את מלוא העונש, או שיזוכה ולך הביתה. אבל אין מנוס, המחשבה חייבת להיות פרקטית. אם אנחנו מקבלים בסופו של דבר איזושהי ענישה משמעותית, לא מספקת, לא מלאה, בגין עיקר כתב האישום, אנחנו צריכים לברך על זה, להגיד תודה רבה ולעבור לתיק הבא, כי אם לא נגיע לתיק הבא, גם זהו עוול.
1: נסתפק בדברים האלה, ואת התשובה הזו אנחנו בסך הכל שומעים מכל מערכת המשפט. תודה רבה לך, פרקליט מחוז ירושלים, אלי אברבנאל. קצת פרסומות, מיד נשאר. כמו כאן בדין ודברים. מחרתיים יוכרע אם יפורסם דוח מבקר המדינה על חפירות שמבצעים פלסטינים בהר הבית, או שמא יוטל עליו איפול. דוקטור שמואל ברקוביץ', מומחה למקומות הקדושים ופרקליט הוועד להצלת עתיקות הר הבית. אתם יזמתם את בדיקת המבקר.
5: נכון, אנחנו יזמנו את בדיקת המבקר כי אנחנו אה, אה, התלוננו בוועדה לביקורת ענייני המדינה לפני שלוש שנים, שכל הרשויות הממלכתיות ממשרד ראש הממשלה, עבור ליועץ המשפטי לממשלה, עבור לעירייה, עבור למשטרה ולעיריית ירושלים, כולם פשעו וקשלו ולקו בסדרת מחדלים נוראים
0: בתפעולן בהר הבית. אולי, אולי מזכיר, דוקטור ברקוביץ', שלהאשמה הזאת שותפים אנשים מאוד בכירים, למשל הנשיא בדימוס של בית המשפט העליון, מאיר לי... שמגר ו... הנשיא בדימוס משה לנדו.
5: חשוב להגיד כאן שהוועד למניעת הרס העתיקות בהר הבית הוא וועד א-פוליטי, ציבורי, יוצא דופן, בכך שחברים בו אנשים שלא חברים לדעתי בשום וועד אחר, מכיוון שהוא מונה אנשים מכל קצווי הקשת הפוליטית. נשיא בית המשפט העליון לשעבר מאיר שמגר, נשיא בית המשפט העליון לשעבר משה לנדוי, הגברת מרים בן פורת לשעבר המשנה ל... נשיא בית המשפט העליון ומבקרת המדינה. הסופרים א', בית יהושע, עמוס הוז, יזהר סמילנסקי.
0: לא אנשי ימין מובהקים. לא,
5: ראשי, ראשי מוסד לשעבר כמו צבי זמיר ויצחק חופי, ועד לפני כמה שנים גם מאיר דגן, ראש המוסד הנוכחי, וצמרת הארכיאולוגים של מדינת ישראל. על okay, כך אז שכאן כנראה... עומדת על הפרק הדאגה לעתיקות הר הבית ולא לשום דבר אחר, לא לעתידו הפוליטי, חס וחלילה. אז כנראה
0: בגלל המשקל של האנשים, הבחלט כבד שציינת, באמת החליטה הוועדה לביקורת המדינה להטיל על מבקר המדינה להכין דוח. הוא הכין דוח שככל הידוע, בשלב זה אסור להתייחס לתוכנו, כולל ממצאים באמת חשובים ואולי גם חמורים, אבל עכשיו באים וטוענים כנראה שיש סכנה ביטחונית או סכנה ליחסי החוץ של המדינה ולכן מבקשים מוועדת המשנה לביקורת המדינה שיש לה סמכות כזאת להטיל איפול על הדוח. אתה כופר בזה שיכול להיות נזק? הרי אנחנו יודעים שהר הבית זה מקום רגיש. כולנו זוכרים מה קרה כשאריאל שרון לפני כמעט עשר שנים עלה על הר הבית.
5: אני חושב שהטיעון שפרסום דוח של מבקר המדינה על מחדלי הרשויות בשמירת העתיקות בהר הבית עלול לפגוע בביטחון המדינה וביחסי החוץ שלה, זה כמו שאמר גדול ממני, קשקוש מקושקש. ואולי כדי להדגים את זה, נלך למקרה קרוב להר הבית. לפני ארבע שנים, נידונה פרשה של קבורת פלסטינים בצמוד לחומה המערבית. של הר הבית, החומה המזרחית של הר הבית, בניסיון להשתלט על שטח שהוא חלק מהגן הלאומי סובב חומות העיר העתיקה. סדרה של עבירות פליליות, אסור לקבור שם, השטח לא של הפלסטינים, השטח של עיריית ירושלים, כל מה שאתה רוצה. והמשטרה כהרגלה בקודש אמרה, אי אפשר למנוע קבורה במקום הזה, מכיוון שאם היא תמנע יהיו הפרות סדר ואולי חשש לשפיכות דמים, כמו הטענות שאנחנו שומעים בנושא הר הבית שנמצא מעבר לחומה הזאת. היינו חברי הוועד למניעת הרס העתיקות אצל השר לביטחון פנים דאז, דיכטר, שמע את טענותינו ושמע את טענות המשטרה, כל הפמליה של צמרת המשטרה הייתה שם, ואמר להם, רבותיי, ממחר בבוקר אין יותר קבורה בלתי חוקית בצמוד לחומה המזרחית של הר הבית. וראה זה פלא, השמש זרחה והשיטה פרחה, ושום הפגנה לא הייתה, ושום הפרת סדר, ושום, ושום שוחק ושום, לא ושום דבר. אחד. שניים. באחד הבג"צים שהגשנו אה, נגד הטיפול הר... של הרשויות ב... באכיפת חוקי ישראל בהר הבית, וחשוב לדבר גם תקף על התלונות שלנו, אחת מחוות הדעת הייתה חוות הדעת של מאיר דגן, ראש המטה למלחמה בטרור דאז, ראש המוסד דהיום. דה חוות דעת נוספת הייתה של השר לביטחון פנים, אביגדור קהלני. שניהם קבעו שאין שום בעיה לכוחות הביטחון להשליט את חוקי מדינת ישראל בהר הבית. אני אזכיר לכולם שמנפנפים בטיעון על הביטחון. כש... משטרת ישראל וכוחות הביטחון מחליטים למנוע ממאות אלפי פלסטינים להגיע להר הבית, אלא רק לכאלה שהם מהגיל 45 ונשואים ויש להם 15 ילדים. אז מסכלים פה את זכות חופש הפולחן? וראה זה פלא, כשכוחות הביטחון מחליטים שזה חשוב, שיש צורך בזה, אז אין הפרות סדר, אין שפיכות דמים, אין בעיה עם ביטחון המדינה ואין בעיה עם יחסי החוץ. אבל כאשר אנחנו באים ואומרים, מבקר המדינה... תפרסם את הדוח שלך עם הממצאים החמורים שאנחנו יודעים שיש בו על כישלון כל הרשויות בטיפול בהר הבית, פתאום כל מיני גופים מבוקרים ממציאים טיעונים של ביטחון המדינה ושל פגיעה ביחסי החוץ.
0: אני לא רוצה להתייחס לגופו של עניין כמובן, כי כמו שאמרנו, הדוח עדיין... אבל הדו כדאי אחד אולי אחד... להתייחס
5: לתלונות שלנו.
0: כן, לא, התלונות ברורות, כבר אמרת שזה פגיעה קשה בעתיקות. לא, 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 לא,
5: יש חשיבות כאן אולי, תרשה אוקיי. לי, בשתי מילים. להגיד מהם עיקרי התלונות שלנו, שלפי תגובות של הגופים המבוקרים אלינו, ולפי קטעים מדוחות קודמים, טיוטות קודמות של המבקר שנשלחו לתגובתנו, אני רוצה להגיד לך שיש לי אה, יסוד לקוות ולהאמין שהתלונות שאני אגיד לך עכשיו נמצאו נכונות. דבר ראשון, עובדה היא, ואף אחד לא יכחיש אותה, כולל הפרקליטות, שבספטמבר, מספטמבר 96' ועד היום, הוואקף הפלסטיני סילק מהר הבית את פקחי רשות העתיקות ואת הפקחים של עיריית ירושלים וכל העבודות של הפלסטינים מתבצעות שם ללא היתרי בנייה וללא פיקוח של רשות העתיקות וללא פיקוח של עיריית ירושלים. אחד. שתיים. ועדת לפי חוק העתיקות, ועדת שרים מיוחדת לענייני הר הבית צריכה להתכנס ולאשר כל פעולה בהר הבית. הנה אני מגלה לכם עכשיו שבמשך ארבעים שנה מ-67' עד שנה שעברה, ועדת השרים הזאת לא התכנסה אפילו פעם אחת. הנה אני בא ואומר לכם שרשות העתיקות אה, מאשרת לוואקף הפלסטיני לבצע בו עבודות בהר הבית, בתיאום עם המשטרה, לא בתיאום עם המשטרה, בניגוד לחוק. אני מדבר על מאות עבודות. בלי אישור של אה, אה, ועדה לתכנון ובנייה, בלי אישור של ועדת השרים, הכל בניגוד no. לחוק. וכך אנחנו מוצאים מצב... שהגענו למצב כזה שהכשל העיקרי במקום הזה הוא דווקא של היועץ המשפטי לממשלה. לפי הנחיות היועץ המשפטי לממשלה מלפני מ- מ- עשרים שנה, שום רשות אסור לה לעשות שום דבר בהר הבית בלי אישור שלו. כלומר, מדווחים לו לא על העבירות והוא צריך להחליט מתי מעמידים לדין, את מי מעמידים לדין וכולי. הנה אני בא לומר לכם שמאז ועד היום אף אחד לא הועמד לדין, לא מהפלסטינים ולא מהשוטרים ולא מהעירייה, על עבירות ופגיעה בעתיקות בהר הבית. יתרה מזאת, אני אומר לכם במלוא האחריות, שאם היועץ המשפטי אליקים רובינשטיין עוד עניין את ראש הממשלה בעבירות בהר הבית, מני מזוז, היועץ המשפטי הקודם, להערכתי הפרטית, אני בן אדם קטן לעומת היועץ המשפטי הגדול, נרדם בשמירה. ולא יזם אף חקירה של אף תלונה, ומעולם לא הועמד לדין אף אחד על ביצוע עשרות ומאות עבירות על כל חוקי מדינת ישראל, עד כדי כך שהר הבית הפך למובלעת פלסטינית אקס-טריטוריאלית. אם מישהו לא מתפוצץ או לא נהרג שם,
1: את אף אחד זה לא מעניין. אנחנו <אז> נסתפק בדברים האלה. אתם ודאי מצפים שהדוח יפורסם, ותודה רבה לך. בג"ץ ביטל פסיקה של בית הדין הרבני הגדול, ששללה את זכותה של אישה למחצית הדירה שבה חיה עם בעלה וילדיהם, עורך דין קובי סגל. אתה מומחה לדיני משפחה, אתה מספר לנו את המקרה
2: הזה. אמת, המקרה הזה ממשיך מדיניות של בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ, הנמשכת מזה כ-20 שנה, מאז פרשת בבלי המפורסמת, שבה... קבע בית המשפט העליון כי בתי הדין הרבניים אה, עליהם לפסוק אה, לפי ההלכות המתוות של בית המשפט העליון ובמקרה הזה אה, שותפות של בני זוג בנכסים גם כאשר אלו רשומים על שם אחד מהם כפי שהחוק בעצם מחייב את זה, חוק יחסי ממון בין בני זוג. הקושי למעשה של הפסיקה הזאת הוא נובע מכך שבתי הדין הרבניים מוצאים את עצמם בין הפטיש והסדן כי מצד אחד אותו חוק חילוני של מדינת ישראל משנת 1953, חוק שיפוט בתי דין רבניים, מטיל עליהם את החובה לדון על פי דין תורה, ומצד שני אותה הלכה מנחה, הלכת בבלי ובעקבותי ההלכות נוספות, מטילים עליהם לאמץ עקרונות הלכתיים, של... עקרונות משפטיים, שלעיתים סותרים את אותם עקרונות הלכתיים שעליהם הם אמונים מבחינת החוק, וככה נמצאים במצב של אוי לי מי יצרי יוצרי. והתוצאה היא שבהרבה מאוד מקרים הם יהססו לפסוק, וכך מי שיצא מופסד בסופו של דבר זה הציבור, כי לעיתים עדיף אולי פסיקה שתהיה ש... עקבית לכיוון אחד על פני אי פסיקה בכלל.
0: כן. אבל בוא, בוא נזכור, עורך דין סגל, שהקביעה הזאת שבני הזוג חולקים יחד את הרכוש היא קביעה שנובעת מעצם העובדה שאנשים חיים ביחד וגם אם נגיד, ואגב במקרה הזה זה היה המקרה כנראה שהאישה פחות עובדת או כמעט איננה עובדת, באים ואומרים אם היא לא הייתה מספקת בית לאותו בעל ובית ל- לילדיו של אותו בעל, הוא לא יכול היה לפתח את הקריירה שלו כלומר, אני לא חושב שבשם הכבוד להלכה, עם כל הכבוד, כמו שאומרים... אנחנו יכולים äh, לפגוע בצדק הבסיסי הזה של זכות האישה.
2: בוודאי, אבל אם כך, אה, הגיע לא היום, הגיע את היום לשנות, את החוק, לשנות את החוק מ-53. אפשרות אחת, יש גם מצב הפוך, מכיוון שיש פה גם פגיעה בזכותו של הגבר. מדוע? מכיוון שהכתובה, לדוגמה, היא מחויבות משפטית שאיננה שוויונית לרעת הגבר. כ- כך שבעצם... שמענו
1: כאן בשבוע שעבר על אנשים שמחויבים לשלם את מאות אלפי ב- השקלים שהם כתבו ו- בכתובה.
2: וייאמר באמת לזכותם של בתי הדין הרבניים. שבמהלך השנים האחרונות הם הפכו את הכתובה מאות מתה לדרך באמת לסיים ניסויים כושלים שבהם האישה מקופחת ולא מקבלת את זכויותיה. עכשיו, ממה נפשך? נוצר מצב שבו אם אתה מדבר על שוויון חילוני, בטל את החוק מ-53. אם אתה מדבר על פי דין תורה... שנה במשהו את הלכת בבלי. בכל מקרה, יש אולי מקום לתת מחשבה נוספת לשאלה מה בעצם צריך להכריע בבתי הדין הרבניים. החוק השוויוני, החברתי שאתה מציין, או דין תורה שנותן זכויות לאישה מצד אחד, אבל מבחינה אחרת מטיל חובות על הגבר. או להוציא الجבר.
0: את הסמכות הזאת מבתי הדין הרבניים, זה כמובן גם אפשרות.
1: בהחלט. להסתפק בדברים האלה, תודה רבה לך. ועכשיו אנחנו שואלים, האם מערכת בתי המשפט מקפחת את זכויות עובדיה שלה? ואיתנו עורכת דין בילי יהלום, שיחד עם עוד 14 מתמחים של שופטים, לא קיבלתם תשלום על שעות נוספות שעבדתם, ומה בעצם נטען.
4: התביעה הוגשה עוד ב-2003. הגשנו אותה, אני ועוד 14 מתמחים, שהתמחינו בבית המשפט המחוזי. ועם סיום שנת ההתמחות, אה, כשראינו שאנחנו לא מקבלים שכר ראוי עבור השעות, עבודה, ה- השעות הנוספות שעבדנו, הגשנו תביעה. התביעה הוגשה אחרי שכמה וכמה פניות להנהלת בתי המשפט ולגורמים אחרים אה, בפרקליטות לא נענתה. אנחנו פנינו לבית המשפט ולבית הדין לעבודה וטענו שאנחנו צריכים לקבל פיצוי עבור אותן שעות שבהן עבדנו מעבר לשעות שסוכמו בחוזה. הנוהל היה שהשעות הנוספות שאנחנו עובדים עד ל-25 שעות בחודש, אנחנו מזוכים עליהן בצורה של ימי חופשה. לא ניתן מענה. לשעות שהן מעבר לשעות לשלושה ימי חופש, ולא ניתן מענה אה, הולם עבור השעות שלמשל של, ימי שישי, כששופט היה תורן במעצרים, ולא ניתן מענה עבור שעות שהן שעות ערב או שעות שהן מה שמתוגמלות בחוק במאה ה-25 או 150%. אני שהייתי צריכים לדווח,
1: עכשיו אני עומד לעשות שעות נוספות. משהו מהסוג הזה.
4: טענו כלפינו טענות מאוד הזויות. צריך לזכור שכשאנחנו הגענו להתמחות, היינו אחרי תואר ראשון, או בסיומו של תואר ראשון, בני 23-24. פרחי משפטנים. פרחי משפטנים, הגענו להתמחות אצל שופטים וסגני, אצל נשיאים וסגני נשיא בבית המשפט המחוזי. פיק ברכיים וכו'. פיק ברכיים, לא היה לנו באמת יכולת להתנהל מולם. המדינה גם טענה ש... ובית הדין הארצי לעבודה קיבל את זה, שזה מה שמזעזע בעצם
0: מה שאמרו, אתם התנדבתם, כי השופטים לא חייבו אתכם לעשות את השעות הנוספות. גם וגם, טענו גם וגם, ואתם התנדבתם, למרות שכל אחד מבין שמתמחה, כפי שתיארת, כשבא אליו שופט עם כל ההילה. הוא אומר, אני תורן, אני
4: יכולה שאולי להגיע. והוא אומר לו, אני מבקש
0: ממך שתישאר עוד שעה. הוא אפילו לא מבקש, הוא אומר לו, לך... תביא לי ספר, וכבר עברו השעות, איפה המתמחה שיגיד לו, אני צריך ללכת הביתה?
4: בית הדין הארצי בעצם קבע שני דברים. הוא קבע שמצד אחד לא נתבקשנו לעשות שעות נוספות, וגם שהם לא היו מוסמכים אם הם עשו את זה. שזה כאילו לסנדל אותנו מכל כיוון. גם לא התבקשתם, מה לא התבקשתם? הרי ברור שכן. וגם לא הייתה לשופטים סמכות. אז אימני אמורה לדבר? אל מי מתמחה אמור לפנות? עכשיו, וה... התוצאה היא תוצאה מאוד קשה. התוצאה היא שאומרת שבעצם אנחנו צריכים לשאת בעלות של השעות הנוספות האלה ששילמנו, שעבדנו. המדינה לא תשפה אותנו, המדינה לא תתגמל אותנו לשעות האלה. זה היה באחריותנו. ואנחנו, החוליה הכי חלשה במערכת
0: בתי המשפט, שאתם תקבלו רק באמצעות ימי חופשה ורק עד 25 שעות, זה כשלעצמו היה מנגנון לא חוקי.
4: בית הדין האזורי קבע את זה, בית הדין הארצי לא נתן לנו תגמול על השעות האלה ואמר, בעצם כבר קיבלתם את ימי החופשה. אם קיבלתם כבר את ימי החופשה, אנחנו לא רוצים שתצאו עם כפל פיצוי.
0: אני מבין שאתם לא משלימים עם פסק הדין ואתם עותרים לבגץ נגד בית הדין הארצי. באמצעות או בעזרת פרופסור פרנסיס רדאי? בעזרת
4: פרופסור פרנסיס רדאי ועורך דין גולן, ערן גולן. אנחנו מקווים, כן, עם סיום הפגרה וברגע ש... בכפוף כמובן להגיש בג"ץ, כן. אתה מסייג על מילה
2: אחת בעניין? על פי, על פי אותו משקל, שופט יכול גם לבקש מאיש משמר בתי המשפט חוליה נוספת חלשה בסיפור, לסחוב עבור המזוודות או לקחת רכב למוסך, ואני מדבר על מקרים שקרו. וג- ועל פי אותו משקל יכול לפסוק בית המשפט לעתיד לבוא, שהוא יתנדב, ולכן אין לנו ברירה אחרת.
4: אני רוצה להגיד שבאמת, אין בליבנו דבר נגד השופטים. כל, ה- כל השופטים שאימנו אותנו היו משכמם ומעלה, למדנו הרבה והפקנו הרבה. אבל מכאן ועד להגיד שלא מגיע לנו תגמול עבור, עבור העבודה, הדרך היא ארוכה מאוד.
1: תודה רבה לך, ואנחנו מסיימים. תודה רבה לכל אורחינו. עורך הדין אליה ברבנל, לדוקטור שמואל ברקוביץ', לעורך הדין קובי סגל ולעורך הדין ביליהלום. עורכת התוכנית אורית ברקאי, המפיקה מירי לייזר, הטכנאי משה לכטנשטיין, ועל פן היינו משה נגבי ואיריס לביא. ניתן להאזין לנו באתר רשת ב' באינטרנט. אנחנו נשוב בשידורך של דין ודברים ביום ראשון הבא אחרי חדשות שבע. אחרינו התוכנית קרובים רחוקים. ערב טוב לכם להתראות.